0: Buchtenkicker, der Fußballpodcast mit David Schmiedhold und Jasper
1: Warrelmann.
2: Moin und herzlich willkommen zurück zum Buchtenkicker, dem Fußballpodcast für Ostholstein und Lübeck. Wir sind heute auch wieder für euch da, ein Tag verspätet. Wir haben es gestern bei Instagram schon mal gesagt, Jasper kränkelt auch heute noch. Deswegen an der Stelle schon mal gute Besserung. Und ich hatte eine lange Arbeitsschicht gestern, äh, deswegen ausnahmsweise mal wieder am Montag. Jasper, äh, ich hoffe, dir geht es äh, zumindest etwas besser und du kommst so langsam wieder auf die Straße. Ähm, schön, dass du wieder da bist und schön, dass du trotz deiner ja, Krankheit hier äh, trotzdem zur Verfügung stehst.
3: Ja, danke für diese Genesungswünsche, David. Ähm, ja, also gestern wäre es äh, nicht, nicht darstellbar gewesen. Eine Mischung aus meiner Krankheit und deiner späten Arbeitszeit hat uns da dann doch, doch einen Strich am Ende durch die Rechnung gemacht. Aber das ist gar nicht schlimm, weil wir heute in gewohnter Aufstellung wieder für euch da sind. Und wir haben, glaube ich, heute so viele Stimmen wie noch nie eingesammelt. Also wir werden uns heute so kurz wie möglich halten. Äh, eigentlich berichten wir ja ausschließlich über den Herrenfußball. Heute starten wir aber mal in der B-Jugend im Lübecker Fußball. Ähm, ich finde es ja immer gut, wenn Leute proaktiv einem da Nachrichten zukommen lassen. Dieses Mal war es Peter Adam vom ATSV Stockelsdorf, der äh, mich gefragt hat, ob wir beide nicht gerne eine Stimme zum berühmt-berüchtigten 40 zu 40-35-Spiel zwischen dem 1. FC Phoenix und der Zweitvertretung des ATSV Stockelsdorf hätten. Wie gesagt, es geht nicht um Handball oder irgendwelche anderen Sportarten. Das war wirklich Fußball. Und ja, äh, der ein oder andere hält von Sprachnotizen ja nicht so viel. Ist auch gar nicht schlimm. Sodass wir hier einmal einen ja, kleinen Text bekommen haben. Genau, ähm, der gute Mann... Äh der uns geschrieben hat, heißt Matthias Kraushaar, seines Zeichens äh, Trainer beim ATSV Stockelsdorf von der G3 und B2 und ist auch stellvertretender Jugendwart und der hat mal dieses kuriose Spiel wie folgt zusammengefasst. Das Spiel war für 12.30 Uhr angesetzt. Nachdem um Viertel nach zwölf immer noch kein Schiedsrichter eingetroffen ist, hat der Trainer von Phoenix versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Leider waren die ersten Versuche erfolglos. Irgendwann konnte der Schiedsrichter dann doch erreicht werden. Er teilte mit, dass er für heute keine Spielansetzung in seinem Plan habe und das Spiel laut seinen Unterlagen für den Vortag angesetzt war. Er könnte jetzt nicht kommen, da er, da er auch ein Fußballspiel hätte. Was für mich sehr verwunderlich war, da mich an einem Samstag kein Schiedsrichter kontaktiert hat, um sich zu erkundigen, wo wir denn als Auswärtsmannschaft bleiben. Der Trainer b Phoenix bemühte sich gemäß § 39 Sportordnung um einen adäquaten Ersatz, da kein weiterer anerkannter Schiedsrichter zugegen war. Kontaktiert wurden Schiedsrichter von Phoenix. Leider waren alle verhindert. Auch aus dem Zuschauerkreis konnten wir niemanden dazu bewegen, das Spiel zu leiten. Dies beruht möglicherweise auf den jüngsten unschönen Ereignissen auf vielen Fußballplätzen innerhalb des Kreises Lübeck. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich konnte das Spiel leider auch nicht leiten, da ich mich um meine Spieler auf dem Spielfeld und auf der Ersatzbank zu kümmern hatte. Ich war sofort damit einverstanden, das Spiel trotzdem durchzuführen unter der Leitung meines Trainerassistenten. Das Spiel wurde dann ca. 12.45 Uhr angepfiffen. Nach ca. 60 Minuten Spielzeit und einem Zwischenstand von 15 zu 3 für den Heimatverein wurde der Ball durch uns, den ATSV Stockelsdorf, ins Ausgeschossen und beide Mannschaften haben das Spiel kurz unterbrochen. Beide Toyota haben sich im 16-Meter-Raum neben das Tor gestellt, sie haben das Spielfeld nicht verlassen. Die Feldspieler haben sich im Mittelkreis positioniert und die Heimmannschaft hat einen Einwurf zu einem gegnerischen Spieler ausgeführt. Dieser dribbelte mit dem Ball dann direkt ins Tor. Darauf erfolgte der erneute Anstoß und ein Spieler beförderte den Ball ins Tor und so weiter. Dies wiederholten die Spieler dann bis zu einem Endstand von 40 zu 35. Mit einer kurzen Nachspielzeit von fünf Minuten wurde das Spiel dann auch offiziell durch meinen Trainerassistenten um 14.30 Uhr beendet. Die Spieler beider Mannschaften haben sich vor, während und nach dem Spiel sehr fair und sportlich verhalten. Ja, die Nachspielzeit war wichtig ne? in dem Moment. <lacht> Genau, und die letzten beiden Sätze noch. Es ist ein Aufmerksam machen an der Regel, dass ein Jugendspiel nicht neu angesetzt werden darf, obwohl sich beide Mannschaften einig wären, das Spiel nicht ohne Schiedsrichter durchzuführen. Es ist keine Kritik an die Schiedsrichter, die wahrlich zurzeit einen nicht beneidenswerten Job in ihrer Freizeit ausführen.
2: Ja, eine ganz wichtige Sache, vor allem, was er am Ende sagt. Ne? Also das Ganze hat ja eine unglaubliche Aufmerksamkeit gekriegt, äh, weil dieses Ergebnis einfach so verrückt ist. Aber ähm, das ist richtig, was er sagt, dass es eben keine Kritik an den Schiedsrichtern sein soll, weil sowas kann passieren. Mein Gott, jeder ist auf der Arbeit schon mal zu spät gekommen oder hat einen Arbeitstermin verpennt. Äh, das gehört dazu, das kann auch einem Schiedsrichter passieren. Aber ähm, in dem Moment ist natürlich... Die, das Ziel des Ganzen, und das hat funktioniert, diese Aufmerksamkeit, dass Jugendspiele eben nicht neu angesetzt werden können, äh, das hat funktioniert und hoffentlich äh, sorgt das jetzt auch für Nachdenken bei den zuständigen Personen. Ja, interessante Geschichte, Jasper. Äh, heute mal etwas mit der Jugend gestartet, äh, finde ich auch mal ganz interessant. Hätten wir hier äh, Zeit, eine Folge auf drei Stunden zu, zu verlängern, dann äh, <lacht> hätten wir das sicherlich häufiger mit drin. Ja, mal sehen, also vielleicht äh, kriegen wir es ja auch mal demnächst
3: irgendwann hin, äh, wenn nicht mehr so viele Herren liegen, äh, im aktiven, in der aktiven Saison sind, sondern es sich Richtung Winterpause bewegt. Vielleicht macht man dann ja nochmal so eine äh, kleine Folge zur Jugend. Äh, da schreiben mir auch immer gerne mal ein paar Trainer, die mich beim, äh, beim Instagram-Account, die uns beide da äh, nerven. Aber genau so soll es sein, weil irgendwann wird da, denke ich, nochmal was kommen. Wie gesagt, ich hatte das Ergebnis nur am Rande mitbekommen und mir selbst dazu gar kein großes Bild gemacht. Sehr schön, dass wir dazu jetzt mal ein paar Infos bekommen haben. Genau, aus der Jugend geht es jetzt in den Herrenbereich ganz straight durch. Ich hatte bei Instagram gefragt, wer denn mal gerne in unsere Folge kommen würde. Da haben mir sehr viele Leute oder uns sehr viele Leute geschrieben. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte euch allen geantwortet. Äh, wenn ihr jetzt diese Folge nicht reingekommen seid, äh, kein Grund irgendwie äh, sauer oder beleidigt zu sein. Das wird äh, die nächsten Wochen sukzessive passieren. Ähm, diese Woche haben wir uns für Thorsten Froh, den Trainer vom TSV Dänischburg, aus der A-Klasse entschieden. Und irgendwie war unser Riecher ganz richtig, weil der TSV Dänischburg am Sonntag mit 5 zu 3 gegen SV Hamberge gewonnen hat. Und er hat das Spiel mal für uns zusammengefasst.
1: So, pass auf, Spielbericht vom heutigen Heimspiel gegen den SV Hamberge. Zur Halbzeit 1-1, nach 0-1 Rückstand, in der ersten Halbzeit gelingt uns noch der Ausgleich zum 1-1, da Berge mit einem Mann weniger spielen musste, bis zur Halbzeit, wie gesagt, mit 1-1 in die Kabine, nach der Halbzeit sind wir immer besser ins Spiel gekommen, so was wir dann halt auch mit 5-1 in Führung gingen. Nach einer wilden Partie, so das, was wir auch mit einer roten, mit einer gelb-roten gestraft worden sind, schoss am Berge dennoch das 5-2 und das 5-3, war aber insgesamt ein verdienter Sieg, ja, weil wir einfach die, die Chancen besser genutzt haben. Und wie gesagt, wir sind glücklich über den Sieg, da wir auch in der ganzen Saison oder auch selbst in der Vorbereitung etliche Probleme gehabt haben. Also, wie gesagt, war ein verdienter Sieg und wir sind überglücklich. Ja, so der, der Stand der Dinge von diesem Heimspiel gegen den SV Hamberge. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Abend und ja, bleibt gesund.
3: Ja, als hätte er es geahnt. <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, er weiß mehr. <lacht> ja, sorry Thorsten, äh, dem letzten Wunsch konnte ich leider nicht nachkommen. Ja, vielen Dank äh, erstmal für diese erste Memo. Äh, nochmal vielleicht, um das kurz zusammenzufassen. Zur Halbzeit 1-1, man könnte denken, ein ganz normales Spiel. Dann aber innerhalb von 20 Minuten war Dänischburg da viermal erfolgreich. Äh, am Ende waren es äh, Jan-Werner Volkmann und Niklas Lamprecht, die zweimal getroffen haben. Am Ende ein Spiel mit acht Toren und drei Platzverweisen. So viel zum Spiel und wir haben Thorsten dann auch nochmal kurz zum äh, ja, Kräfteverhältnis in der A-Klasse
1: befragt. So, nochmal die Saison über Vorbereitung. Und zwar, wir sind gestartet in der, in der Vorbereitung. Eine Woche, dann kam bei uns das Corona ins Spiel, sodass wir drei Wochen aussetzen mussten dann eine Woche lang nur noch trainieren konnten bis zu den Punktspielen, so dass was wir schlecht gestartet sind in die, in die Hinrunde und von Mal zu Mal wurde es dann besser, so was wir jetzt im Moment drei Siege, ein Unentschieden einfahren konnten. Dazu kam dann auch noch das Verletzungspech Pech, bedingt dazu, so was wir immer wenig Leute beim Training hatten und ja war ist und ist eine schwierige Zeit. Gewesen, aber es ist im Moment auch nicht besser. Trainingsbeteiligung, zwecksverletzten, arbeitsbedingte und 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 aber wie gesagt, wir sind trotzdem jetzt gut reingekommen. Wir haben drei Siege, ein Unentschieden, so was wir aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt haben. Und ja, und wie gesagt, es ist immer schwierig auch Leute ranzubekommen und auch mit allen Spielern vielleicht trainieren zu können, da wir viele Verletzungen hatten und auch wenig Spieler beim Training oder auch etliche Absagen zum Wochenenden, so was wir jedes Mal mit einer anderen Mannschaft spielen mussten, mussten immer tauschen, mussten immer irgendwo wieder Leute einsetzen, die dann nicht da waren, die dann wieder krank gewesen sind und ja, es ist schon ganz schön schwierig ge ge gewesen, aber im Moment läuft es richtig gut bei uns. Und ich hoffe, dass, was es so weitergeht. Und ja, und dann schauen wir mal, wo wir am Ende der Saison stehen. Na, alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich wünsche dir was. Ciao.
2: Ja, er beschreibt so ein bisschen das, was in den letzten Wochen wir hier auch schon immer thematisiert haben. Ne? Also viele Verletze mhm. scheint ein Problem von vielen Mannschaften zu sein. Klar. Dass Corona da auch immer wieder mit reinspielt, ist, glaube ich, bei den aktuellen Zahlen, die ja auch wieder steigen, auch nichts Neues. Also von daher, ja. Aber gut, in den letzten vier Spielen, ich glaube, da kann man nicht meckern. Drei Sieger, ein unentschieden, zehn Punkte. Das ist vernünftig und äh, somit scheint das ja auch wieder besser zu laufen. Definitiv. Kurzes Wort noch zur Tabelle.
3: Dänischburg jetzt Fünfter mit 40 zu 36 Toren in elf Spielen. Oh. Also dieses 5 zu 3 äh, Stellt jetzt wohl keine Ausnahme dar. Äh, am Schluss der Tabelle Bad 2 mit einem Punkt, Fortuna St. Jürgen 2 mit 4 Punkten und die Spitzengruppe setzt sich aus Rapid Lübeck 2, Serez 2 und SV Victoria 08 zusammen, die 25, 23 und 22 Punkte haben. Und jetzt. Gebe ich mal das
2: Wort an dich. Ja, mal etwas Neues hier, denn ich bin äh, mal vertreten und ich fange nicht bei der Verbandsliga an, sondern heute mal bei der Kreisliga. Und zwar haben wir mit dem SV Asadi Lübeck Kontakt aufgenommen. Ähm, letzte Woche spielfrei, die Woche davor hat das nicht so ganz gepasst. Im dritten Anlauf hat es dann aber äh, geklappt und wir haben eine Stimme bekommen. Dazu aber gleich mehr. Asadi, äh, wie gesagt, letzten Wochenende spielfrei, hatte Don Breite 2 zu Gast. Am Ende ein 3-2-Sieg, zu zur Halbzeit bereits mit 2-0 vorne. Die Tore haben, äh, haben erzielt. Das 1-0 in der 22. Minute durch Asad Meran. Das 2-0 durch äh, Alo Ali in der 35. Minute. Äh, dann kam Don Breite nochmal dran durch Serchat Bolat in der 52. Minute. Ähm, ja, den dritten Treffer für Azadi dann durch äh, Sefer in der 83. Und für Don Breite reicht es in der 89. Minute nur noch für den Anschlusstreffer durch Mevan Mustafa. Äh, Seht es mir nach, wenn ich die Namen nicht alle richtig ausgesprochen habe. Ich habe mein Bestes gegeben. Ähm, hm. Genau, und wir haben dann äh, eine Stimme... Erwartet vom Trainer von Asadi. Allerdings ähm, hat er sich beim Spiel so verausgabt, dass keine Stimme mehr da war. Also äh, leihe ich äh, ihm das, oder seinen Worten meine Stimme heute. Ähm, ich hab, Sehr schön gesagt. Ja, ich äh, habe ihn zuerst einmal zum Spiel gefragt und gesagt, so okay, ihr seid Tabellenführer jetzt mit 24 Punkten nach zehn Spieltagen, Torverhältnis von 30 zu 15 Toren. Hätte man da nicht ein deutlicheres Ergebnis erwartet, dazu hat er gesagt, der FC-Dornbreite ist immer schwierig zu bespielen. Sie sind ein unangenehmer Gegner. Wenn sie dann wie heute auch noch Unterstützung aus der ersten Mannschaft kriegen, dann gewinnst du so ein Spiel auch nicht im Vorbeigehen. Trotzdem gewinnen wir völlig verdient und verpassen es einfach viel früher, den Sack zuzumachen. Komplett unzufrieden sind wir deshalb auch nicht. Also... Von daher ähm, hat man bei den zweiten Mannschaften ja immer gehört. Dom Breite, die in der Oberliga spielen, mhm. glaube ich. ne Die erste Mannschaft, Jasper, bist ja. du der Experte. Ja. Genau. Also von daher Hauptsache die drei Punkte, das war sicherlich das Wichtigste heute, äh, beziehungsweise gestern. Genau. Und dann habe ich ihn noch gefragt, sag mal, Tabellenführer, 24 Punkte, ähm, was sind denn die Stärken bei euch in dieser Saison? Und da hat er gesagt... Ähm, beziehungsweise geschrieben, unsere größte Stärke liegt dieses Jahr in der Balance. Wir haben in unseren Reihen einige erfahrene Hasen, finde ich ein sehr guter Ausdruck übrigens, äh, die <lacht> schon viel höher gespielt haben und die nötige Qualität mitbringen. Dahinter haben wir dann einige hungrige junge Typen, die auch Qualität mitbringen und die gewisse Unbekümmertheit. Dadurch können wir dann auch Ausfälle äh, gut kompensieren. Natürlich stimmt aber auch bei uns nicht immer alles, aber im Großen und Ganzen macht es viel Spaß und wir verstehen uns alle untereinander super. Der Aufstieg war Anfang der Saison kein gestecktes Ziel von uns, da wir ein sehr junger Verein sind, der vor kurzem erst gegründet wurde und wir die Erwartungen schon übertroffen haben mit drei Aufstiegen hintereinander. Es läuft aktuell sehr gut und wir schauen einfach von Spiel zu Spiel. Sollte am Ende tatsächlich was bei rumkommen, nehmen wir das gerne mit. Und wenn nicht, dann ist das auch absolut in Ordnung, da wir auch finanziell nicht die Möglichkeiten haben wie unsere Konkurrenten. Bei uns steht Spaß und Zusammenhalt an erster Stelle. Schließlich verdient hier keiner einen Cent. Ja, also das nochmal ganz, ganz tolle und interessante Worte und es gibt uns ja auch einen super Einblick in die Mannschaft von Asadi-Trainer Kurdo Mohammed. Ähm, danke dir, dass du uns das geschickt hast. Ähm, überragend, ich habe es gerne vorgelesen. Nächstes Mal, wenn wir Glück haben, hast du vielleicht wieder eine Stimme und dann <lacht> kannst du das selber hier einsprechen. Ja, also so viel zu Kreisliga, im Speziellen zu Asadi Lübeck. Äh, da werden wir noch drüber sprechen müssen, weil wenn die so weitermachen, dann äh, klingeln die klingel die eine Liga höher nächste Saison an, würde ich sagen.
3: Definitiv. Obwohl ich aber auch nicht weiß, ob jetzt in der Kreisliga oder Verbandsliga schon äh, das große Geld gezahlt wird.
2: Ich glaube, ähm. es gibt immer vereinzelt Vereine, die sowas ganz gerne machen. Also das ist so meine Erfahrung. Mhm. Ähm, aber es ja. ist natürlich auch, ähm, man will dann ja auch anders auftreten, vielleicht noch mehr, was weiß ich, Trainingsklamotten und all solche Sachen. Also es ist dann ja vor allen Dingen für Amateurvereine immer eine große Aufgabe, da äh, Sponsoren zu finden für genau solche Dinge, weil man will dann der Mannschaft ja auch was bieten, was ich auch immer gut finde. Ähm. Von daher, wir werden es im Auge behalten und sollte es soweit kommen, sicherlich nochmal mit äh, Kolo mohamad darüber sprechen, äh, wie das denn jetzt alles gewuppt wird. Ja, definitiv. Damit verabschieden wir uns von Kreisklasse, Kreisliga äh, und ich mache einfach mal direkt weiter, Jasper. Dann kannst du nochmal kurz tief durchatmen und äh, dich vorbereiten auf deinen Part gleich. Ähm, wir, sp ja. wir, <lacht> wir springen heute natürlich wieder in die Verbandsliga Südost. Da äh, gab es am Wochenende das ein oder andere Spiel, ähm, Neustadt hatte Phoenix 2, den Tabellenführer zu Gast da eine relativ souveräne Leistung von Phoenix, Lübeck äh, am Ende ein 2 zu 0 Sieg gegen Neustadt, gegen den Tabellenneunten also von daher gar nichts Besonderes hatte man vielleicht auch in gewisser Art und Weise so erwartet, die Pflicht erfüllt sage ich mal, äh, sie bleiben also an der Spitze stehen Zweite Partie war Gremersdorf gegen Hamberge. Ähm, am Ende gewinnt Gremersdorf 2 zu 1 und am Ende passt in dem Moment äh, wie die Faust aufs Auge. Äh, Hamberge war in der 13. Minute in Führung gegangen und hatte den Sieg knapp 7-8 Minuten vor Schluss eigentlich schon in der Tasche und die drei Punkte schon auf ihrem Konto gesehen. Äh, so aber nicht mit Gremersdorf, denn die beiden Treffer für Gremersdorf, die am Ende auch für die drei Punkte sorgten, fielen in der 83. und 90. Minute. Also ich glaube, das sage ich mittlerweile jede Woche, aber ein Treffer in der 90. Minute, der Traum eines jeden Fußballers. Ja, dann ein Spiel, wo wir gar nicht viel drüber reden müssen, weil es relativ wenig passiert. Vorwerk gegen Pönitz, am Ende ein torloses Unentschieden. Äh, da hat man sich nichts weggenommen gegenseitig. Ähm, ja, obwohl äh, man dazu noch ein bisschen was sagen könnte. Dann hau äh, raus. Könnte. Ich, bin, ich bin
3: ja bei der äh, zweiten, bei Pönitz, äh ja, gelegentlich mal aktiv und ich wurde am Samstag angerufen hm, hm. vom Pönitz-Trainer Christian Born, ob ich mich nicht auf die Bank setzen möchte, äh, weil Pönitz in den letzten Tagen äh, eine Spielverlegung forciert hatte. Ähm, ja, weil man eben äh, verletzungsbedingt und auch krankheitsbedingt nicht allzu viele Spieler aufstellen konnte. Es stand auch zwischenzeitlich zur Debatte, ob Christian Born als äh, Spieler da selbst äh, das Trikot ähm, anzieht und äh, ja, so dass man dann am Ende immer noch auf 0-0 äh, gekommen ist, man aber da nicht allzu happy darüber war, äh, dass Vorwerk dieses Spiel am Ende nicht verlegt hat, äh, ja, vielleicht eher nicht, äh, nicht die äh, feine Art oder was am Ende vielleicht mit Fair Play zu tun hat, das mal kurz am Rande.
2: Ja, gut, gut, dass ich dich habe für solche Infos. Äh, genau dafür sitze da, Jasper. Jetzt äh, kannst du dich nochmal kurz zurücklehnen. Wir haben nämlich noch eine Partie, das war die SG Bad Schwartau, Tabellenzehnter gegen die Spielgemeinschaft Sarau Bosau ähm, mit ihrem Trainer Robertino Borcher. Am Ende ein 5 zu -2, 2 Sieg für Sarau Bosau, also auch da ähm, relativ deutliche Kiste. Auffällig dabei, Marvin Obenaus, der mit einem Hattrick innerhalb von vier Minuten, das muss man hier nochmal unterstreichen, in der 60., 62. und 64. ja, Zwischenzeitlich dann auch für die Entscheidung sorgte. Ganz, ganz wichtiger Mann im Spiel von Sarah Bosau. Und deswegen habe ich erstmal Robertino Bocher zum Spiel befragt und danach auch nochmal zu seinem Stürmer.
4: Ja... Ja, was haben wir besser gemacht ähm, als in den letzten Wochen? Ähm, zum einen mussten wir ja in den letzten Tagen sehr viel analysieren. Wir haben viel gesprochen mit den Spielern, was wir aktuell nicht äh, gut gemacht haben in der Vergangenheit. Ähm, vor dem Tor waren wir einfach zu fahrlässig die letzten Wochen, haben gegen Vorweg und auch gegen ähm, Grönau einfach zu viele Chancen gelassen, ähm, liegen gelassen und. Äh, ja, das haben die Jungs heute viel besser gemacht, ähm, waren sehr treffsicher, haben in den entscheidenden ähm, Situationen die Tose gemacht und ja, mit Obi natürlich heute einen gehabt, der sehr torungsig war. Und deswegen freuen wir uns ähm, auf den wichtigen Dreier ja, und hoffen, dass wir jetzt auch bis zur Winterpause ähm, so erfolgreich bleiben.
2: Ja, also, ähm, er sagt, dass die letzten Wochen waren eher kompliziert bei Sarah Bosa mit Niederlagen, unentschieden. Ähm, Sieg war da nicht so wirklich häufig zu finden. Also von daher ein wichtiges Ding für, für die Mannschaft. Und dann habe ich es eben schon angekündigt, ähm, Marvin Obenhaus mit einem Hattrick innerhalb von vier Minuten. Da habe ich ihn nochmal gefragt, sag mal, was macht den Jungen denn so stark?
4: <lacht> ja, mit Marvin Obenhaus haben wir natürlich einen ähm, richtig starken ähm, Offensivmann bei uns in den Wein. Ja, was ihn ähm, natürlich ausmacht, ist natürlich seine Schnelligkeit und seine Robustheit im Spiel. Äh, gewinnt natürlich immer viele Zweikämpfe selber. Der luxt ja meistens die Bälle selber von den äh, Gegenspielern ab und ja sucht immer sehr schnell den Zug zum Tor. Hat auch natürlich eine äh, gute, gute Schusstechnik und ähm, heute hat er das natürlich bewiesen und das innerhalb vier Minuten hat dann ähm, Hattrick gemacht und das war natürlich schon auch stark gegen, dass wir heute auf der Siegerstraße geblieben oder gekommen sind. Jo.
2: Ja, also, äh, das nenne ich mal eine Quote. Ich war beeindruckt, als ich es gesehen habe. Vier Minuten, drei Dinger. Ja. Da hast du nicht viel Zeit zum Durchatmen, auch als, als Torschütze nicht. Nee, definitiv. Das sind ja schon Robert-Lewandowski-Dimensionen. Also. Das stimmt, das stimmt. Ja, genau, das war äh, so ein bisschen die spannendste Partie, auf die wir heute mal geblickt haben. Äh, gucken wir nochmal kurz auf die Tabelle. Ich habe es eben schon mal gesagt, Phoenix Lübeck mit 25 Punkten, weiterhin an der Spitze. Dicht gefolgt von Rapid Lübeck, die noch ein Spiel weniger auf dem Konto haben, mit 20 Punkten. Sarah Bosau, über die wir gerade eben gesprochen haben, mit 15 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Und dann Neustadt auf dem neunten Tabellenplatz mit sechs Punkten und Bad Schwartau ebenfalls sechs Punkte auf dem zehnten Platz. Nächste Woche der Sieg für Sarabosa in gewisser Art und Weise zum richtigen Zeitpunkt, denn ähm, sie empfangen am kommenden Wochenende Rapid Lübeck, den Tabellenzweiten zu Hause. Also auch das äh, eine, eine Partie, ja wo durchaus äh, fußballerisches Potenzial drin steckt. Und Lensan empfängt dann Neustadt, wo es ja um ganz, ganz wichtige Punkte im abschickskampf gehen wird. Jasper, das war meine Stimmflut hier aus, <lacht> aus der einen oder anderen Liga. <lacht> äh, ich weiß ja, was kommt und ich bin jetzt ganz gespannt, was du mir von der Oberliga erzählst.
3: Auch diese Woche haben wir mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und haben zu zwei Spielen mal wieder Stimmen gesammelt. Das erste Spiel ereignete sich am Samstag zwischen Eutin 08 und dem FC Don Breite. Äh, ja, Eutin hatten wir häufig schon zu Gast in den letzten Wochen, sodass ich mal wieder mit dem Trainer vom FC Don Breite, Sascha Strehlau, Kontakt aufgenommen habe und ihm ihn dann zur Partie Befragt habe und er mir mal kurz Auskunft gegeben hat.
5: Ja, hallo. Äh, ja, leider reisen wir mit einer verdienten, viel äh, zu einzigen Anlage aus Haltin äh, zurück nach Lübeck, äh, weil einfach heute vieles, äh, vieles schiefgelaufen ist. Wir haben auch vieles vermissen lassen, äh, um halt heute erfolgreich zu sein. Deswegen ist es einfach wichtig. Wir müssen äh, darüber nächste Woche sprechen, wir müssen äh, eine intensive Trainingswoche äh, haben, um äh, dann auch äh, gegen Eichede nächstes äh, Wochenende eine entsprechende Reaktion zu zeigen. Na, wir, hatten heute, wir haben uns vieles vorgenommen heute, wir hätten auch gerne äh, drei Punkte mit im Gepäck gehabt, aber Glückwunsch allen Euthy, die auch äh, Ende, am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen haben.
3: Ja, eine Memo, die ein bisschen kürzer ausfällt, äh, kann, glaube ich, jeder, äh, jeder nachvollziehen, wenn man sich da was ausrechnet und am Ende mit 4 zu 1 die Segel streichen muss. Äh, ja, die Mannschaft von Dennis Jags hatte die Zuschauer äh, mit freiem Eintritt ans Waldeck nach Eutin gelockt, sodass am Ende 350 Zuschauer dort anwesend waren. Äh, zunächst hatte Don Breite zur Halbzeit geführt. David Sengore hatte eine Ecke direkt verwandelt. Mit diesem 0-1 ging es dann in die Pause. Und am Ende war der Matchwinner der Japaner Shoyun Tagawa der äh, zuerst, äh, obwohl er der äh, Kleinste aus der Mannschaft ist, per Kopf getroffen hatte in der 67. Dann holte er einen Elfer raus, den Paul Mainz dann vergab, jedoch im Nachgang von Fatloon Simberi per Abpraller verwandelt wurde. Und äh, dann war Tim Schüler abermals erfolgreich, äh, die letzten Wochen ja auch in guter Form und am Ende in der 89. Showjun Tagawa erneut mit einem Tor, sodass am Ende Eutin 4 zu 1 gewinnt und das dann auch der Grund war, weshalb äh, unter anderem auch Eddie Schulz, Eutin 08, äh, Legende, der schon in diversen Positionen bei den Rosenstädtern war, von einem perfekten Nachmittag gesprochen hat. Man hatte es ja immer in den letzten Wochen gehört, häufig äh, hatte man sich irgendwie trotz guter Spieler nicht so richtig belohnen können. Mittlerweile habe ich persönlich zumindest den Eindruck, dass bei Eutin, dass so langsam alles zusammenwächst. Ja, also wenn ja, ich da ähm, mal
2: kurz reingerätschen darf, ähm, muss ich muss ich dir tatsächlich recht geben, Jasper, weil auch ich hatte am Anfang, als wir angefangen haben mit den ersten Folgen, immer das Gefühl, ja, Eutin, und ähm, das läuft nicht richtig und so, und ich habe das Gefühl, das Pokal erlebt oder ja, der Pokalerfolg. Ähm, Immer wieder kam, kam so ein schleichender Prozess, wo es immer besser wurde. Äh, zeigt sie auch in der Tabelle, wirst du sicherlich gleich nochmal drauf kommen. Aber ähm, ja, Glückwunsch yes. an der Stelle, äh, kann ich nur unterstreichen. Äh, die sind auf einem guten Weg, scheint auf jeden Fall so. Ja,
3: definitiv zur Tabelle werden wir gleich kommen. Ähm, ja, das zweite Spiel am Samstag weniger ereignisreich. Preußen-Rheinfeld und VfB Lübeck 2 trennen sich mit 0 zu 0. Dafür wurde aber den äh, Oberliga-Fans am Sonntag einiges geboten. Ähm, ihr habt bestimmt noch das Spiel des TSV Panzdorf von letzter Woche gegen Todesfelder im Kopf. 2 zu 1 gewannen die Panzdorfer da zu Hause. Diese Woche ging es nach Aichede, zum nächsten Top-Team. Und ja, äh, wir versuchen ja immer möglichst ausgewogen hier äh, auf Stimmfang zu gehen. Aber wenn man gegen beide Top-Mannschaften nicht verliert und einen 0-3-Rückstand aufholt, dann hat man sich meiner Meinung nach verdient, die zweite Woche in Folge hier im Buchtenkicker-Podcast aufzutauchen. Prozent. Ähm, ja, Julian, definitiv. Julian Gerlach war so nett, mir ähm, mal eine Memo zu machen. Das war auch der äh, Mann, der eigentlich nicht so häufig trifft, weil er äh, Verteidiger ist, aber das viel umjubelte 3-3 besorgt hat, und äh, ja, sich also gestern auch, wie er mir geschrieben hatte, noch das ein oder andere Kaltgetränk genehmigt hatte. Vorhang auf für auf archede
0: Ja, moin Jasper. Ähm, ja, schweres, schweres Auswärtsspiel heute in Archede vor der Brust gehabt. Ähm, Ausgangslage war sicherlich klar. Wollten natürlich aber trotz, trotz der, der schweren Aufgabe den, den Rückenwind aus dem Todesfeldespiele mitnehmen. Wollten, wollten natürlich... Präsent sein, aggressiv sein, wollten auch Archede vor schwere Lösungen stellen und ja, kurz oder knapp gesagt, erste Halbzeit hat es definitiv nicht funktioniert, kriegen zu einfach das 1-0, 2-0, kriegen dann vor der Halbzeit sogar noch das 3-0, waren, waren schlicht und einfach nicht wach und nicht, nicht da, haben eigentlich genau das vermissen lassen, was wir uns vorgenommen haben und schlichtweg dann natürlich der Qualität von, von Archede Tribut zollen müssen wo zur Halbzeit das Spiel fast dann schon entschieden war und, und gab dann natürlich in der Halbzeit entsprechend aber auch eine überragende Ansprache von, von Helge, wo du vom Trainer, wo du genau wusstest, okay, irgendwie glauben wir immer noch an uns, irgendwie war irgendetwas da, wo jeder gesagt hat, okay, das ist hier noch nicht durch, wir können immer noch was reißen. Und so lief die zweite Halbzeit dann auch, haben irgendwie versucht, über, über einzelne Aktionen, über einfachen Fußball wieder reinzukommen und machen tatsächlich Anschluss 1-3, 2-3 und sind dann gut im Spiel drin, haben, haben äh, noch eine Riesenabschlusschance, wo der Keeper von euch jede Weltklasse hält und, und haben wirklich dann gefightet bis zum Schluss. Und ff, ja gut, dann war, war letzte Szene, Keeper, die raube mit vorne. Und dann kommt, ein, kommt die Ecke verlängert irgendwie und naja, dann stand ich da halt in, in, in äh, verteidiger manier und habe versucht mit möglichst wenigen Kontakten, dass jeder, der mich kennt, weiß, dass Technik nicht mein ausschlaggebendes Attribut ist, von daher versucht mit dem Ersten den runterzunehmen irgendwie und dann mit, mit Wucht rein und, und ja, alles andere war natürlich dann absolut überragend. Äh, Truppe hat sich belohnt. Und freuen uns einfach jetzt auf die spielfreie Woche, dann nach Todesfelde und schauen wir mal, ob wir sie vielleicht da wieder ärgern können. Ne, Gruß ans Team und äh, bis demnächst.
2: Ja, sehr sympathisch. Also auch, <lacht> auch nochmal unterstrichen, äh, was du eben schon angekündigt hast. Äh, Technik nicht so seine <lacht> Stärke, Torgefährlichkeit auch nicht, aber wenn man in der 92. den Ausgleich macht, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr stark. Und vor allen Dingen Du hast es eben schon mal angesprochen, Jasper, ähm, gegen den Tabellen... Beides Mal gegen den Tabellenführer, das muss man mal dazu sagen. Ne? Also Letzte Stimmt. Woche war, war Todesfelde Tabellen ja, Tabellenführer vor dem Duell gegen Panzdorf. Da schlägt man den Tabellenführer. Dann hat der Archede jetzt die Tabellenführung übernommen. Jetzt hat Panzdorf unentschieden gespielt und wieder für einen Wechsel an der Tabellenspitze gesorgt. Oder... Aber wahrscheinlich greife ich da wieder vor und du kommst gleich dazu. Ich bin heiß auf die Tabelle, du merkst es. Ähm, aber mach erstmal weiter.
3: <lacht> ja, genau. Äh, Panzdorf äh, mausert sich zum Spitzenreiter Schreck. Vielleicht noch mal kurz ein paar, äh, paar Infos zum Spiel. Ja, wie gesagt, zur Halbzeit 3-0. Tino Arp trifft abermals und Vico Jones Dombrowski zweimal. Damit zieht er mit Morten Liebert nach Toren gleich. Kommt auf insgesamt starke 10 Tore. Ja, dann ist man in die Halszeit gegangen und äh, das hatte dann auch äh, Co-Trainer äh, Otto Henk dann äh, nochmal, äh, ich glaube, bei HL Sports war es oder, oder beim Sportbasar, wie auch immer gesagt. Äh, dann überlegt man natürlich, weil es hier bereits schon ein, zwei Mannschaften gab, die am Ende sieben, acht Stück bekommen haben. Äh, die haben äh, an die, an die Ehre appelliert, so ungefähr. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt es vielleicht noch von Fußballmanager. Ähm, und ja, dann war es erstmal Marvin Miljic, dann äh, trifft Finn Luca Anders erst Alu und macht dann in der 72. das 3 zu 2, sodass dann alle äh, ja, Zuschauer vor Ort dann eine spannende, spannende Schlussphase erwartet hat und am Ende macht dann Jule Gerlach, der unter der Woche noch krank war, das Tor. Ähm, ja, auch noch ein ganz interessanter äh, Nebenschauplatz. Mika Klausen von Archede wird mit mehreren äh, Zweitligisten in Verbindung gebracht. Den hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Ähm, ich durfte ihn im Hinspiel gegen die Panzerhofer bestaunen. Kommt aus der Jugend von Archede, zentraler Mittelfeldspieler, äh, ja, blutjung und äh, war unter der Woche wohl beim HSV, beim Tro Probetraining mit St. Pauli und Werder Bremen. Wird er auch in Verbindung gebracht. Also, äh, die Oberliga äh, bringt auch immer wieder Talente hervor. Äh, so viel zu dem Spiel. Und abschließend gab es noch ein relativ klares Spiel zwischen SV Todesfelde und dem PSV Neumünster. Marco Payon trifft doppelt. Ich glaube, den Namen hat man in den letzten Wochen ja nicht auf der Torschützenliste auf der Anzeigetafel gesehen. Und Jonathan Klüver machte dann kurz vor Schluss alles klar. Äh, genau, jetzt kommen wir noch mal kurz zur Tabelle. Ja, endlich. Dadurch, dass ich jede... <lacht> Endlich. Dadurch, dass Archede federn lässt, äh, befindet man sich trotz keiner Niederlage aus zehn Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz. Schuldes Feld zieht da eben vorbei. 25 Punkte, Archede ein weniger. Und danach beginnt eigentlich das Mittelfeld. Panzerhoff konnte natürlich jetzt äh, durch den Punkt den dritten Platz behaupten äh, mit 14 Punkten. Dahinter dann Breite mit 13, Lübeck 2 mit 11. Und Oldenburg und Preußen-Rheinfeld mit zehn. Eutin durch diesen Sieg auf äh, dem vorletzten Rang nun mit neun Zählern und auf dem letzten Platz PSV Neumünster mit sieben Punkten. Ja, also generell muss man da sagen, äh, dass selbst, äh, wenn man jetzt PSV Neumünster heißt und sich da auf dem letzten Platz befindet, da auch noch nichts, äh, nichts verloren oder gewonnen ist. Äh, ja, hat man die letzten Wochen ja immer wieder gesehen. Jeder kann jeden schlagen und drei gute oder drei schlechte Spiele können dann eben auch dafür sorgen, dass sich die Tabellensituation signifikant äh, verbessert, äh, respektive verschlechtert. Ja, so viel zur Oberliga und äh, nachdem unsere beiden Lübecker Regionalligisten zuletzt ja nicht so äh, tolle Wochenenden erlebt hatten, war es dieses Wochenende ein bisschen besser oder, David? Ja,
2: es ist, äh, du kannst dir vorstellen, ich freue mich sehr, mal wieder über zwei Siege aus Lübeck zu berichten. Ähm, denn tatsächlich hast du recht, für beide in den letzten Wochen sehr, sehr schwere Wochen gewesen, ähm, beziehungsweise einfach nicht so erfolgreich, wie man sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Das hat sich jetzt am Wochenende endlich geändert. Äh, fangen wir mal an. Endlich? Ja, wirklich, es wird auch mal Zeit. Es hat keinen Spaß mehr gemacht hier. Ähm, nein, Quatsch. Also, wir fangen an mit äh, Phoenix Lübeck die ihren ersten Heimsieg einfahren konnten. Sie hatten den Haider SV zu Gast. Am Ende knapp, aber völlig egal. Am Ende sind es drei Punkte mit 1 zu 0 gewonnen. Das Tor äh, ist schon in der fünften Minute durch Murat Raskele. Und genau, wir haben dazu äh, Daniel Safadi mal gefragt, äh, wie erleichtert er nach diesem Befreiungsschlag ist. Äh, Ton ab.
5: Ja, in der Tat, das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Äh, nicht nur für die Punkte, sondern vor allen Dingen für den, für den Kopf, für die Moral. Ähm, wir haben in den letzten Wochen gut und hart trainiert. Wir hatten gute Spiele, ähm, haben es immer wieder versäumt, uns selbst zu belohnen, obwohl wir die Torschancen dafür hatten. Wir waren äh, griffig in den Spielen. Ähm, dafür war der Sieg umso wichtiger heute, nicht nur für die Tabelle, sondern wirklich tatsächlich für die Köpfe, für die Moral. Ähm, da mal wieder wieder Sieg über die 90 Minuten zu bringen. Genau, und drei Tage später kommt der HSV 2 schon wieder zu uns. Ähm, glaube, dass das für uns sogar ganz gut ist. Ähm, wie gesagt, für die Moral war es unheimlich gut. Diese, diese Stimmung können wir dann hoffentlich dann auch gleich ins nächste Spiel mitnehmen. Wenn wir dann tatsächlich mal auf die Tabelle gucken, wenn wir da gewinnen, sind wir dann wieder oben mit dran an Platz 5. Das ist das, was wir wollen und dafür werden wir alles in die Waagschale werfen müssen. Genauso griffig, genauso bissig sein in diesem Spiel und ich bin guter, jung, guter Dinge, dass die Jungs das auch sind.
2: Ein bisschen windig, ne? <lacht> Beim Daniel. <Ja. lacht> Nein, aber ich glaube, er trifft genau auf den Punkt. Das ist exakt das, was die Mannschaft gebraucht hat. Äh, man hat immer wieder gute Auftritte hingelegt, es waren viele Unentschieden dabei, knappe Niederlagen, äh, klammert man jetzt mal das 1 zu 7 gegen, gegen Weiche Flensburg aus, aber ja für die Moral, für die Köpfe unfassbar wichtig und er hat es angesprochen, der fünfte Platz hat einfach damit zu tun, dass der fünfte noch mit in die Meisterrunde geht, dementsprechend nicht mehr absteigen kann. Ähm, von daher, ja, das Ziel ist also klar vor Augen und jetzt zählt es, jetzt müssen äh, Woche für Woche drei Punkte her, dann äh, ist das sicherlich gar nicht mehr mehr so weit weg. Ja, also Glückwunsch an dieser Stelle, äh, habt ihr euch verdient mit den Leistungen der letzten Wochen, äh, dass ihr euch endlich mal belohnt. Genau, und dann, wir haben es eben schon angesprochen, Jasper, auch äh, der vfb Lübeck konnte mal wieder ein Spiel erfolgreich gestalten. Sie waren zu Gast in Hamburg bei Altona 93. Am Ende ein 13 0 sieg zur Halbzeit noch 0-0. Da fehlte der Mannschaft von Lukas Pfeiffer noch so ein, bisschen der, ja, so ein bisschen der Zugzwang zum Tor. Wenig Torchancen, so zwei halbe Chancen, die sie hatten in den ersten 45 Minuten. Die Halbzeitansprache hat gesessen, würde ich mal behaupten. Ob die jetzt laut war oder äh, einfach sehr inhaltvoll, lasse ich jetzt mal offen. Aber auf jeden Fall hat sie, ja, hat sie funktioniert, denn am Ende gewinnt der VfB Lübeck 3 zu 0 durch Tore von Vjekoslav Taritas äh, in der 52. Minute mit dem Führungstreffer, dann das 2 zu 0 durch Nathaniel Amatei Amamu in der 60. Minute und das 3 zu 0 durch Malek Fakro auch endlich mal wieder mit dem Treffer nur 6 Minuten später in der 66. Minute ganz wichtig dabei ist und ich glaube, das darf man nicht vergessen zu erwähnen, in der 57. hat Altona-Akteur Rosin noch einen Handelfmeter verschossen, den hat er aber auch äh, weit drüber geschossen, also das war kein knappes Ding am Ende, aber wie gesagt, 57. Minute, das wäre das 1 zu 1 gewesen, dann kriegt so ein Spiel auch nochmal eine andere Wendung. Für Altona, ja, aus oder aus Sicht von Altona natürlich schade, weil den Punkt hätte man gut gebrauchen denn man steht mit fünf Punkten am Tabellenende. Aber sollte nicht sein. Äh, Lukas Pfeiffer, Trainer vom VfB, hat nach der Partie dann noch gesagt, die Erleichterung ist nicht nur bei der Mannschaft groß, sondern bei allen Beteiligten. Ähm, man hat sich schon so ein bisschen gefragt, ob das überhaupt noch funktionieren kann, drei Punkte zu holen. Aber ähm, ja, sie haben gezeigt, es geht noch, es funktioniert noch. Äh, der Blick auf die Tabelle ist ja dementsprechend auch ein bisschen schöner geworden aus Lübecker Sicht. Denn ähm, Holstein Kiel, die... Am Wochenende ein 0 0 gegen den ersten Verfolger Weiche Flensburg geholt haben. Führen die Tabelle mit 27 Punkten an. Weiche Flensburg direkt dahinter mit 26 Punkten, aber einer Partie weniger. Dann kommt Teutonia Ottensen mit 24. Also ihr merkt, die Liga ist unfassbar eng, was es oben angeht. Vierter ist trochdassen Asse mit 23 Punkten. Also das ist alles echt noch eng beisammen. Da kann noch viel passieren. Und dann? Durch den Sieg macht der VfB Lübeck einen großen Sprung, steht auf diesem heiß begehrten fünften Tabellenplatz äh, mit 17 Punkten. Also daher die drei Punkte, ganz, ganz wichtig. Äh, Phoenix Lübeck, auch sie konnten sich verbessern äh, mit Blick auf das Tableau, sind jetzt Tabellenachter mit 14 Punkten. Ihr habt es äh, vielleicht gemerkt, es sind drei Punkte, die die Lübecker Teams äh, trennen. Also von daher, sie spielen auch noch gegeneinander, das wisst ihr sicherlich auch. Da ist noch einiges drin und äh, ja sind wir mal gespannt, ob sich vielleicht sogar beide Teams noch irgendwie in die Aufstiegsrunde muscheln können oder ob wir da ja aus zwei verschiedenen Richtungen irgendwann zum Ende der Saison berichten müssen. Ja Blick auf die nächste Woche. Ja. ja. Ähm, bevor wir
3: zur nächsten Woche kommen, vielleicht nochmal kurz äh, Bezugnahme auf das Auswärtsspiel äh, zwischen äh, vom VfB Lübeck bei Altona. Ja. Ähm, weil man am Ende ja da fast ohne Auswärtsfans angereist ist. Ähm, da ja, wurde von Seiten äh, ja, der VfB-Lübeck-Fans Unmut geäußert äh, aufgrund der Durchsetzung des 2G-Modells ähm, und auch äh, aufgrund des geringen Gästekontingents mit gerade mal 100 Karten. Äh, hinzu kam noch, dass außerdem für den VfB-Lübeck gar keine Sitzplatzkarten zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, ja, so, dass da ein Großteil der Fanszene des VfB Lübecks äh, ja, das Spiel dieser Auswärtsfahrt boykottiert hat. Also am Ende dann umso schöner, dass man dieses Spiel dann trotz dieser Umstände für sich entscheiden konnte.
2: Ja, danke dir. Und wo sie die Fans sicherlich wieder dabei sein wollen, ist im Heimspiel am kommenden Freitag bereits, 19.30, Flutlicht, und eine Top-Mannschaft ist zu Gast, der SC Weiche Flensburg. Ganz, ganz schwierige Aufgabe, braucht man nicht drüber reden. Aber im Heimspiel mit den Zuschauern im Rücken, Flutlicht, kämpferische Leistung, ist da sicherlich was drin. Und Phoenix Lübeck ist dann am Sonntag erst im Einsatz. Auch die treffen auf ein Top-Team und zwar auf den Tabellenführer auf Holstein-Kiel 2 im Auswärtsspiel. Also auch das zwei richtig, richtig schwere Aufgaben. Von daher, die beiden Siege kamen genau zum richtigen Zeitpunkt in dieser Woche. Und äh, wir sind gespannt und drücken die Daumen und ähm, ja, zeigt es ihnen und zeigt ihnen vor allen Dingen, dass äh, ja, die Tabellensituation nicht immer ausschlaggebend für das ist, was danach kommt und was in den Spielen passiert. Jasper, hast du noch was? Ich
3: habe äh, an sich nichts mehr ähm ich glaube, wir sind auch trotz der zahlreichen Stimmen liegen Themen äh, wieder bei unserer Standardzeit angelangt. Ja, sieht ganz gut ähm, aus. Und ich
2: bin ähm, genau. ganz glücklich, dass wir heute so viele Stimmen hatten. Das war, das war echt geil. Also klar, wird noch auch einen Tag mehr Zeit, könnte man jetzt sagen. Aber tatsächlich hatten wir das gestern auch schon alles fertig. Ähm, von daher... Ähm, hat total Bock gemacht, war interessant, mal auch wieder ein paar andere Vereine dabei zu haben. Deswegen, ey, schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, mal hier aufzutauchen im, im Podcast. Ähm ich übernehme das heute mal für dich, Jasper, weil du bist ja krank, du sollst dich ja ausruhen. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook oder liked uns da. Äh, folgt uns auf Spotify, ihr könnt uns auf Apple Music hören, ähm, all solche Dinge. Schreibt uns, wenn ihr Anmerkungen habt. Ich hatte, wir hatten jetzt eine Nachricht bekommen, um das vielleicht nochmal abzurunden. Äh, ich hatte letzte Woche ein bisschen Quatsch erzählt. Da ging es um eine Partie, äh, wo ich den falschen Gegner genannt habe. Schreibt uns das, das ist voll wichtig, dass, dass ihr uns das sagt, weil ähm, im Endeffekt machen wir das für euch äh, und auch ein ganz bisschen für uns, weil uns das echt mega viel Spaß macht hier, aber ähm, genau, also meldet euch jederzeit. Ich bin froh, Jasper, dass du dich hier jetzt noch an den Schreibtisch geschleppt hast und dass hier äh, gerockt hast. Danke dir, äh, sieh zu, dass du schnell wieder fit wirst. Ich wünsche dir eine schöne Woche, hau rein.
1: Buchtenkicker jeden Montagmorgen nach dem Spieltag.